0: Meus irmãos Pastor. Muito bom Pastor Clóvis, a família A esposa As meninas devem estar brincando ou dormindo né Mas é uma alegria Poder ver vocês aí é, Firme Trabalhando Na obra do Senhor né É bom também Ouvir o Diego e a O Diego Richelli, né E a esposa cantando e Parece que eu vi já um um rebento ali, um nenenzinho ali chorando. Deve ser do casal, né? Que benção poder ver vocês, né? Eu conheci o Venâncio hoje, para trocar uma ideia. Eu estou muito feliz porque estou revendo vocês. Éramos para estar juntos na última quarta-feira, mas... É, segundo a vontade do Eterno Deus, não foi possível nós estarmos juntos fisicamente... Mas estamos aqui em espírito, né? E em verdade, é, cultuando a Deus de forma numa conexão online. Sei que Deus está no controle de tudo e a sua vontade é soberana né? e aprove o Senhor Deus é, permitir que o mundo estivesse da forma que está hoje isso prova né, que ele é soberano e eterno soberano tudo pode eterno não tem início não tem fim ou seja tudo está diante dele tanto o passado como o presente e o futuro nisto consiste a eternidade a eternidade de deus né então como nós não sabemos de dia de amanhã mas nós procuramos descansar em Deus, porque nós sabemos que se Deus é eterno, Ele já está lá no amanhã, e essa é a nossa grande vitória. Eu tinha combinado com o pastor Clóvis de abordar um tema quando estivesse com vocês, na quarta-feira, mas eu estava caminhando hoje à tarde e com a minha esposa, né uma caminhada que a gente faz todo dia à tarde quando chega ao trabalho, eu senti no coração de mudar o tema nessa noite. Eu peço perdão ao Clóvis, que eu não, não gosto de fazer isso, mas senti no coração, e eu creio ser essa a vontade de Deus, de mudarmos o tema e deixar o tema Família no Livro de Atos para uma próxima oportunidade, e eu prometo fazê-lo, se Deus assim o permitir, e os irmãos desejarem. Então, o tema que eu quero tratar com os irmãos de hoje é a família possível do Salmo 128. É, peço que os irmãos abram a sua Bíblia no Salmo 128 e vamos refletir é, um pouco sobre a família possível. Família, por que família possível? Porque a família perfeita não existe. Né? Depois que nós saímos do Éden, que nossos pais pecaram, nós perdemos a inocência e aquela família que era para ser perfeita, como disse o Senhor através do profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 14, se não me falha menor, e até o 16, o Senhor abordando a infidelidade de Israel, lá ele usando o profeta Malaquias, ele expõe a sua, o seu poder e ele disse que ele podia ter feito mais de um casal, porque ele tinha espírito para para fazer isso, né, sobejava o poder do Senhor e o Espírito de Deus, então, mas ele fez um só casal, esperando uma semente piedosa, mas como a família falhou, né, depois que a família falhou, foi expulso do Éden. aprove o Senhor Deus na plenitude dos tempos, enviar Jesus nosso Salvador, para reunir e cumprir a promessa feita a Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. De forma que quando a gente chega no Salmo 127 128, não é? são dois Salmos conhecidos e os grandes expositores da Bíblia dizem que esse Salmo é cantado como Salmo de núpcias, que era cantado em todos os casamentos é, do povo judaico. Então o Salmo 128 é um desses Salmos e começa com um tema muito interessante e importante. O tema do Salmo. Temor de Deus e felicidade no lar. Então vamos ler a partir do versículo de número 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, ser, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa será no interior de sua casa como videira frutífera e seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz seja sobre Israel. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Esse Salmo revela promessas maravilhosas para uma família que, sendo liderada por um homem que teme ao Senhor, também revela os benefícios que esse homem terá simplesmente porque ele teme a Deus. Eu estava conversando com a minha esposa agora à tarde e nós estávamos falando sobre alguns eventos que acontecem na igreja, na, na área de família, e eu estava dizendo a ela que nos meus pensamentos, confabulando com os meus botões, é um grande problema das famílias. É, o ser humano, as famílias estarem em dificuldade e eu isso agora estou dizendo voltando aos aos crentes, né, os que se denominam cristãos, um dos grandes problemas que a família está passando por grandes desafios, né, e e perdendo se perdendo a falta de temor a Deus, principalmente no chefe de família, os homens hoje que foi colocado na, diante dele nas, como responsabilidade liderar sua família de forma espiritual e secular não é? na vida social, Esses muitos homens estão perdendo o temor a Deus ou não têm temor a Deus e suas famílias acabam pagando um preço muito alto pela falta da presença de Deus na vida dele. Salmo 128 é um salmo de bênção e principalmente bênção para o homem que teme a Deus, não é? O elemento fundamental da adoração ao Senhor de Gênesis Apocalipse é, se fundamenta no temor a Deus. Salmo 2, versículo 11 diz assim, adorem o Senhor com temor tremam e se ajoelhem diante dele, não é? Temor é diferente de tremor. Temor é respeito, honra, louvor, adoração. E a fundamentação, a fun o fundamento da adoração a Deus, ela precisa estar é alicerçada sobre o temor ao Senhor. É, muitos, muitos homens, muitos cristãos, é, dizem que amam a Deus, mas não conseguem exercer o temor ao Senhor. É, lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 26 e 27, diz assim, No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Então, quando o homem não tem o temor a Deus no coração, ele procura os atalhos da vida para receber as benesses, daquilo que ele julga é, ser bom para ele e muitas vezes o que é bom para ele não é bom para a família porque ele fundamenta as suas escolhas no egoísmo, desejo próprio e assim se ele lidera a sua família sem temor a Deus, consequentemente, provavelmente em, em, em mais de 50% dos casos a família também perde o temor ao Senhor. Portanto, é importante, antes de chegar até Deus para oferecer sacrifícios, para oferecer é, o louvor, o cântico, a adoração, o testemunho, a oferta, o dízimo, é necessário que o homem tenha fundamentado a sua adoração no temor a Deus. Porque o temor a Deus, disse Salomão lá em Provérbios, é o um princípio de toda a sabedoria. O Salmo 128 que nós lemos, no versículo 1 contém a primeira bênção para o homem que teme a Deus. Não é? O salmista diz que, que o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, ele é extremamente feliz. versículo primeiro diz que ele comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. É, ele não diz aqui o salmo que ele vai ser o homem mais rico da terra, que vai ser o homem que vai conseguir, que vai ter todas as conquistas do âmbito secular. Mas diz que ele será feliz e ele sempre terá o trabalho para desfrutar. É, às vezes ele pode até perder o emprego, porque ele enxerga isso num prisma diferente. Se ele teme a Deus, se ele age conforme o temor de Deus, com os companheiros de trabalho, com a empresa, com o chefe... Ele é uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalha né, para Deus, trabalha para adorar a Deus. Mesmo que a porta se feche, Deus cuida dele e abre uma porta melhor ainda. Isso é fato, isso não é uma história de carochinha, isso não é uma lenda. Não, isso na verdade, a boca do Senhor o disse e a, nós somos provas cabais, nós somos provas oculares de que realmente é, o homem que teme a Deus ele é abençoado nessa área depois comerás o trabalho das tuas mãos é, isso tem um significado importante podemos dizer que ele vai ter saúde mental, saúde física para enfrentar os desafios da vida um homem de sucesso segundo os padrões divinos, não segundo os padrões do mundo Deus sempre vai olhar para ele e vai lhe dar os meios de sustentar a sua casa, pois foi o próprio Deus quem determinou que o mantenedor da casa fosse o próprio marido dessa forma a promessa para ele é poder usufruir dos frutos do seu trabalho com a sua família, pois Deus, Deus garante a provisão e nada lhe faltará. E a Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz, o salmista dizendo que ele foi moço e ele se tornou velho, mas ele nunca viu um justo desamparado nem a sua descendência mendigar de pão. Porque diz a Bíblia também no, sal, no, no livro do profeta Isaías, que a palavra de Deus ela não volta vazia, mas ela fará o que apraz pela vontade do Senhor. A segunda promessa que o Salmo 128 tem para o homem que teme a Deus é que ele terá uma esposa frutífera. E ele, no versículo número 3, diz que a esposa no interior da casa dele será como uma videira frutífera. É, nós somos uma, a, a conhecido no São Paulo, nossa cidade e no Brasil, como a terra da uva, não é? Então é possível você passar pelos parreirais de uva e ver que a videira ela tem algumas características importantes e interessantes. Quando o salmista escreveu que a mulher será como a videira frutífera, ele estava remetendo seu pensamento às qualidades de uma videira, de uma videira forte. Se você olhar para a videira, ela tem um tronco retorcido. Não é? Isso fala de força, ela, ela se ajeita e ela se apoia no, no, no caibro que é colocado para que ela possa... Subir, frutificar, isso fala de coragem, de ânimo, né? A esposa dele o anima, o ajuda, mesmo que ele chegue à tarde em casa, do trabalho, cansado, ou passando por dificuldades, a esposa sempre vai ter uma palavra de ânimo para ele, de oração, de orientação. E se ela não puder dar uma palavra de orientação, ele vai poder ainda abraçá-la, sentir o seu carinho, o seu calor, e ver que aquela mulher é abençoada e está ali para tudo e para ajudá-lo nas suas dificuldades. A videira também, na época que ela dá o fruto, ela tem as folhas grandes e esverdeadas. Isso é sinônimo de segurança, porque a folha, quando ela fica grande, ela faz ao mesmo tempo, ela protege o fruto, não é? os cachos de uva, com sombra do calor de dia e à noite do frio aquecendo para que o grão da uva possa, possa crescer e se desenvolver e dá ali o seu, é, a satisfação para nós que somos os consumidores do fruto da vida. E isso significa que ela sempre vai estar ao lado dos filhos, trazendo segurança, porque a esposa que teme a Deus ela é o elo de ligação entre o marido e os filhos, e ela produz bons frutos. O versículo de número 3, a parte B, diz que os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Quando a esposa é comparada ao, a, a vide à né? a, a videira, isso fala que ela também produz bons frutos. Podemos entender que os frutos que o salmista está dizendo aqui, é, e como a gente sabe que foi inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, a sua escrita, isso nos faz lembrar. É? Dália de Gálatas capítulo 5, dos frutos que o, Espírito Santo, do fruto que o Espírito Santo faz brotar em nós, num homem, numa mulher, numa família que teme a Deus. Essa mulher produz fruto de paz, de alegria, longanimidade, domínio próprio, fidelidade, amor, benignidade, bondade e mansidão. Quando o marido ou os filhos estão aflitos, eles poderão recorrer àquela mulher que os nutrirá através do fruto, do Espírito Santo. Vale ressaltar que para uma árvore ser frutífera, não é? Porque às vezes alguns, alguns alguns maridos podem até se queixar que a sua esposa não é essa, essa esposa do Salmo 128. Mas vale aqui ressaltar: para que uma videira possa dar um fruto, ela precisa ser regada, trabalhada num solo fértil. Ou seja, o marido que teme a Deus, nesse caso, é aquele que nutre a sua planta, que cuida da esposa. Se ele cuida bem da sua mulher, ela produzirá os frutos mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo vai fazê-la transbordar. Em Provérbios 14, 1, Salomão diz que a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto que a tola destrói com a própria mão. Assim, você que é mulher de Deus, está me ouvindo agora, aprenda a dar frutos em seu lar, busque o Espírito é a presença do Espírito Santo através da oração, da piedade e uso de sabedoria para contornar as adversidades na sua casa, no lar, para manter edificada. Muitas famílias se perdem no momento da perda. Quando o marido perde o emprego ou acontece a perda de um ente querido ou a perda de, 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 de um bem, as famílias se desesperam, viram uma confusão tremenda, né? porque muitas vezes falta o temor do Senhor, falta um altar de adoração em casa. E os filhos vão acreditar na mensagem dos pais quando eles conseguirem entender e sentir que os pais estão em constante sintonia com Deus. A outra promessa do Salmo 128 para o homem que teme a Deus é sobre os filhos. Os filhos são como herança do Senhor. No Salmo 127, versículo anterior, aqui no capítulo 3, diz que os filhos são herança do Senhor. não é? Os filhos são bênção da parte de Deus. Muitos pais têm dificuldade com os filhos e chegou a os seus filhos. Dizendo que os filhos são, são problemas, que os filhos são é, um estorvo na vida. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do vento do seu galardão. É, a promessa para os filhos de um homem que teme a Deus e o sabe educar no temor do Senhor, na demonstração do Senhor, é que sobre ele repousa uma promessa fundamentada lá no quinto mandamento. Lando lá, o Senhor Deus diz para Moisés que é para ensinar os filhos de Israel que o temor do Senhor vai produzir nos filhos honra aos pais. Diz a Bíblia, honra o teu pai e tua mãe para que vivas bem e muito tempo sobre a terra. Ou seja, os filhos que temem ao Senhor e tem um pai que teme ao Senhor vão aprender desde pequeno a honrar os pais. E a honrar é muito mais do que respeitar. Honrar é cuidar, amar, dar atenção, procurar que os pais tenham uma vida melhor na idade avançada. Sempre vamos ser filhos, por mais que nós vamos ter filhos, mas nós vamos ter os nossos pais. E se os filhos perceberem que os pais estão cuidando dos seus avós, eles vão colocar isso no coração e vão repetir esse processo quando os pais estiverem velhos. É importante, viu, Dona Maria, a senhora que está me ouvindo, é? a senhora que tem esse marido abençoado, não é? deixe seu marido ajudar os seus pais e você marido, também ajude os pais dela porque isso agrada a Deus isso é honrar a Deus você está produzindo no coração dos seus filhos o temor do Senhor e eles vão repetir com vocês né, essas bênçãos os filhos maus são arrogantes muitas das vezes porque perceberam nos seus pais o mesmo tratamento com os avós os bons filhos dependem muito da forma que são educados. Frutos maus são filhos arrogantes, que se acham como sendo de tudo, sem temor a Deus, desrespeitam as pessoas, os ministros da igreja, a professora, os filhos sem limites. Eu quero dizer para você que filhos são cópias melhoradas ou pioradas dos próprios pais. Muitos pais depositam na igreja a obrigação de dar educação espiritual para os seus filhos. E essa pandemia nos está trazendo uma grande oportunidade de provar para os nossos filhos que não é a igreja responsável pela educação espiritual deles. Somos nós, os pais. Muitos pais agora estão com dificuldade na família, porque antes da pandemia só deixavam a igreja com a responsabilidade de educar os seus filhos. Os professores da escola -mical agora precisam Reaprender a trazer para dentro de casa o um culto doméstico para que os filhos possam encontrar com o Senhor. Então lembre-se disso: os filhos são cópias melhoradas ou pioradas dos pais. Eu quero terminar essa reflexão. Eu né? peço dizer para você que o homem, como chefe de família, ele deve honrar a Deus em primeiro lugar e cumprir seu tríplice ministério. E qual é o tríplice ministério do homem? Honrar a Deus. Temer a Deus, ser em casa, a autoridade, exercer a liderança, tanto espiritual como material. Isso fala, nos fala que, como uma autoridade de casa, nós devemos dar um grande exemplo. Porque um exemplo arrasta mais do que mil palavras. Mas as mulheres e os filhos devem procurar seguir a trilha da liderança do marido. O marido também foi colocado em casa como um profeta, porque ele anuncia os oráculos de Deus para essa família. É, ela, é ele que vai chamar a família para o culto, é ele que vai trazer os filhos para a oração, é ele que vai procurar ministrar o coração da esposa e dos filhos a boa palavra de Deus. E como sacerdote, ele aproxima Deus de seus filhos. Lembra-se do Jó, o patriarca, diz a Bíblia lá no capítulo 1 de Jó, que quando os seus filhos davam festa, todos os dias, se levantava, chamava eles, levantava um altar de adoração ao Senhor, fazia sacrifício, porque dizia no seu coração, meus filhos podem ter é, ofendido o pecado contra Deus. Então agora eu vou sacrificar o Senhor e interceder a Deus pelos meus filhos. Então o um pai como rei, profeta, líder de casa, sacerdote, ele não pode ser negligente, pois os filhos aprendem por observação. Quer ver um exemplo disso? Nós olhamos e achamos muito bonita a história do profeta Samuel, não é? o grande profeta, líder, legislador, um homem que liderou Israel, passou, fez a transição do, da, 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 da teocracia para a monarquia nos tempos de Saul e Davi. Diz a Bíblia que Ana, não tinha, sua mãe não tinha mistério. e ela foi aos pés do Senhor, chorou e pediu, mas fez um voto, fez um voto ao Senhor, ela voltou ao Senhor e disse que se o Senhor ouvisse a sua oração, ela daria o menino que nascesse para o Senhor, para ser criado no templo, eu quero dizer para você que Deus ouviu a oração de Ana, mas Deus não ouviu a oração de Ana, eu tenho plena convicção disso, por causa do voto, mas Deus ouviu a oração de Ana por causa da sua angústia e por causa da sua sinceridade em buscar a Deus em oração e chorar aos pés, porque a Bíblia diz, o profeta Isaías fala que Deus habita no coração contrito e humilde. Agora, quando Ana tem um filho, Samuel, ela leva ao templo, diz a Bíblia, que assim que ele foi desmamado, aproximadamente os 4 anos, 3 a 4 anos, e leva a criança para ser, ser criada no templo pelo sacerdote, e quem era o sacerdote da época? era Eli e quem era Eli? um pai negligente na educação moral e religiosa dos seus filhos o próprio Deus chamou a atenção de Eli e disse que ia acabar com o ministério dele tirar o sacerdote dele porque ele não era um pai que eh, procurava disciplinar os seus filhos era para Eli ter cortado seus filhos do ministério sacerdotal mas diz a Bíblia que ele era conivente. Portanto, Deus, diz a Bíblia, o matou e matou seus dois filhos. E qual foi a experiência de pai que Samuel teve? Não foi Elcana, mas foi Eli. E eu, como eu disse no começo da minha reflexão, que os filhos apendem por observação. E o que aconteceu? Se você observar o capítulo 8, 1 Samuel, diz que o povo chega para Samuel e diz assim, oh, Samuel, nós queremos um rei como as outras nações, porque você, na verdade, é justo, você, na verdade, é um homem temente a Deus, você não deve nada para a gente, mas os seus filhos não andam segundo o seu caminho. E se você ver a história, o texto bíblico diz que os filhos ficavam lá em Beiseba, é adulterando com as mulheres, roubando o sacrifício que Deus, que os, que os, os israelitas levavam para adorar a Deus o mesmo caminho dos profetas do, de Eli e os seus sacerdotes Samuel repetiu o meu comportamento de Eli então quero dizer para você que se você quer ver o seu filho na adolescência na igreja na escola dominical no coro de oração você deve ensiná-los fazendo sendo exemplo aí se cumprirá a promessa de Deus a promessa do Salmo 128 termina assim e veja os filhos dos seus filhos. E a paz sobre Israel. Ou seja, você vai viver... Até ver os seus netos. Isso é, não tem coisa melhor... Eu acredito... Sou doido para ser avô. Porque eu sei... Que um pai... Quando vê os filhos terem filhos... É uma alegria muito grande. Porque os pais enterrar os filhos... É doloroso. Mas quando os pais vão para a sepultura sabendo que seus filhos estão bem encaminhados, que estão servindo ao Senhor, estão criando filhos também no Senhor, eles vão em paz, porque se cumpriu na vida dele a grande promessa do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que essa reflexão é, ache guarida do seu coração. Reflita e deixe Jesus habitar no seu lar. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês. Eu agradeço ao irmão Clóvis a oportunidade de estar com vocês e numa próxima, provendo Deus, treia a alegria de estar convosco fisicamente. E eu volto a palavra ao pastor a partir de agora. Deus abençoe. Fique com Deus.